0: Shufflecast. Mieszamy w technologiach. 259. Przepraszam, 259 <głos> <głos> odcinek Shufflecast. Dalej mnie rozśmieszają Twoje słuchary. 259 odcinek Shufflecast. Witamy serdecznie. Damian, słuchary pracz. Dzień dobry. Ja, Sławek Agata. Um, wesoło nam dzisiaj wesoło. Tak, tak, tak. sobie rozmawiamy w tle, musimy zacząć naprawdę nagrywać część naszych przed, przed odcinków. A muszę się tym zająć właśnie. Ale to będzie niespodzianka, jak już mi się to uda skończyć. Natomiast e, natomiast szanowny panie Damianie, zaczynamy dzisiaj odcinek 259. Mamy 17 kwietnia, sobota, więc, e, więc
1: ostatnio pora... bardzo często w sobotę nagrywamy. Wyspań. No to do, do, do godziny. Świeży. Chociaż świeży, ja powiem, Świeży. Jak świeży, to zmienić? Świeży. 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 świeży.
0: Um, i najważniejsze pytanie tego dnia to do, do, dokąd tupta nocą wiesz wiadomo dokąd Zatem... tylko chcesz <śmiech> słuchaj tematów multum się tak nawarstwiło trochę te, te komputerowych ale nie tylko ale na początek ja ci powiem w ramach tego naszego starterka że w, ostatnio moje oczy są skupione na temat termostatów mhm. bo chcę żeby mój dom był jeszcze bardziej inteligentny niż jest i zacząłem się mocniej interesować, a jako że AVM przysłał mi, czyli ci od Fritzboxów przysłali mi malutki paczkę do rzeczy do testów, w tym między m.in. Deck 301, to jest taki termostat, wiesz, taka głowica na właściwie to jest głowica na grzejnik. Inteligentna więc zacząłem się jeszcze mocniej wygryzać w temat i o samym urządzeniu powiem za tydzień może, o tych urządzeniach, które oni mi tam przysłali, natomiast powiem Ci, że tematyka jest mi coraz bliższa, teraz oglądałem Daniela film przed mi odnośnie takich termostatów Tado i powiem Ci, że super fajną sprawą jest możliwość zarządzania tego typu rzeczami tego typu rzeczami za pomocą asystenta głosowego, bo, Powiesz, ale także czasami automatyzacji takiej typu, mm -hmm. wychodzisz z domu, to się obniża temperatura, przychodzisz, to się podnosi i tak dalej, i tak dalej, bo to ma duże znaczenie w kontekście yy, rachunków, jeżeli, szczególnie jeżeli płacisz, wiesz, per ogrzewanie gazowe, per ogrzewanie innego typu. Ale najbardziej rozczula mnie coś, czego ja zamontować nie mogę, bo mam tutaj centralne ogrzewanie wynikłe z... Wynikłe z termostatu, znaczy z pieca gazowego, który znajduje się w piwnicy, co nie? Więc to jest jakby tak naprawdę per blok, per klatka, to jest centralne ogrzewanie tutaj. Mianowicie ogrzewanie, które termostat taki inteligentny, który montujesz podłączając go bezpośrednio do bojlera, czy tam do pieca. I on wtedy kontroluje, wiesz, także skokowość podawania temperatur i tak dalej. To jest super sprawa, że jakbym miał dom jednorodzinny, to w ogóle nie wyobrażałbym sobie, żeby nie mieć takiego elementu. I powiem Ci, że tak jak mówię, mocno siedzę w tym tygodniu w tym temacie i pewnie będę... Już właśnie zdecydowałem, że kupię sobie takie termostaty.
1: Czyli co, będziesz miał taki smart dom, taki totalny?
0: No, tylko powiem Ci, że no niestety rozwiązania od Google są dużo mniej zaawansowane niż Apple HomeKit czy Alexa. To jest problem tego systemu. Zresztą Daniel Bain tam zwracał mi na to uwagę ostatnio. I mm -hmm. na przykład nie wiem jak to w Aleksie, czy jak to wygląda w, w Apple Kicie. podejrzewam, że tam da się takie rzeczy zrobić. Natomiast tu chciałbym, na przykład moim idealnym rozwiązaniem jest takie, że jeżeli ustawiam sobie budzik na przykład na 7.30 w telefonie, jest to natywna apka Androida, to to, że, mo, że wtedy system wie, żeby godzinę przed tym startem budzika, bez żadnych dodatkowych ustawień, podnieść mm -hmm. temperaturę, rozumiesz, w pomieszczeniu jakby podnieść termostat, żeby mi się grzało i cieplutko było jak wstanę i patrzyłem jak to można zrobić ale z tego co wiem, te termostaty które chcę kupić, obsługują IFTTT i planuję, zobaczymy czy się to uda za pomocą IFTTT, taki mam plan, bo IFTTT używam tak naprawdę w wersji bezpłatnej, natomiast myślałem jakiegoś czasu, żeby on tam pozwala na trzy aplety, pod... nie wiem czy wiesz co to jest IFTTT IFTTT? Tak, taki, to jest taki serwis, którym mówisz, żeby, że podłączasz do siebie dwa na przykład urząd, dwa, nie wiem, systemy, załóżmy, no nie wiem, e-maila i, i na przykład, nie wiem, twój robot. Mądry ten, co odkurza i robot, tak? I on mówi mhm. na przykład, jeżeli wydarzy się to na urządzeniu A, to zrób to na urządzeniu B.
1: Rozumiesz? Ok, i to Czyli się... na przykład, jeżeli robot odkurzający skończy odkurzać, to od razu niech się załączy mopujący, na przykład.
0: E, to powiedziałbym, no, na przykład, ja powiem Ci, jaki mam przykładowo tak zwany applet, mam dla Evernota, że jeżeli. i rss więc jeżeli mhm. jakiś artykuł na określonej x stronie, to są blogi, to jest. Arty, gdzie są przepisy wegetariańskie i wegańskie na fajne potrawy, jeżeli on się pojawia, to automatycznie wyślij, skopił ten artykuł i wyślij do Evernota i zapisz go tam przykładowo, czyli masz dwie usługi, RSS, on odczytuje RSS-a i jakby masz trigger i jak on sobie wystartuje, to on po prostu zapisuje taki artykuł bezpośrednio do Evernota. I to jest taki, jeśli to, to to, a if that, then this. I to jest dlatego AFTTT. I tutaj masz na przykład możliwość podpiąć, bo są, na przykład jest android jako android i widziałem, że jest takie coś, że na przykład jeżeli zegar jest ustawiony na 6.30, to i tado można podpiąć AFTTT, to wtedy, to wtedy na przykład termostat włącz o godzinę wcześniej i podnieś temperaturę o 5 stopni, w cudzysłowie, tak? Pytanie, czy takiego typu Aplet się mi uda zrobić, ale to będę sprawdzał, testował, tak czy owak wszedłem mocniej. Uważam, że tego typu rozwiązania są bardzo, bardzo, bardzo fajne. Szczególnie, jeżeli mogą mieć wpływ. Szkoda, że nie da się tego bezpośrednio przeliczyć na pieniądz, to znaczy to wymaga czasu, tak? Jak masz piec centralnego ogrzewania, to żeby się dowiedzieć, czy oszczędziłeś, musisz poczekać cały okres grzewczy, można byłoby powiedzieć, tak? Więc no ale to zobaczymy. Więc to jest taki mój aktualny konik tygodnia. U ciebie coś?
1: U mnie coś? Co? Nie, nic z czym musiał się póki co dzielić.
0: Nic póki co specjalnego, ale kto wie, może przyjdzie taki czas. No dobrze, <laughs> słuchaj, to żeby nie przedłużać, ja myślę, że możemy przejść do tematów. Bo pierwszy temat mnie bardzo ciekawi, bo nie będę ukrywał. No proszę że... bardzo.
1: Interesowałeś się tematem w ogóle, czy nie?
0: Znaczy, Interesuje mnie o tyle temat, nie będę ukrywał, że jako, że celuję w Dacię, nie każdego stać na Tesle, jak tutaj wszyscy tech youtuberzy, mm -hmm. ja nie mm -hmm. jestem youtuberem, ani, a tym bardziej tech, natomiast, ten, natomiast nie będę ukrywał, że ze względów bardziej rodzinnych będę musiał niedługo stać się właścicielem jednej daczy. więc jako, a ty, jak, więc f, zainteresowałem się tematem, a jako, że wpisałeś has hasło a w ogóle powiem Ci, że tej marki jest całkiem sporo, mam wrażenie w mediach tych takich wszystkich, wiesz, w i to nie technologicznych, a ty będziesz mówił o samochodzie, który w ogóle niszczy chyba system totalnie? Dajesz. Zaskocz nas.
1: Yy, bo Dacia pokazała elektryka. Yy, Spring, nie chcę, tak. Boże, mówić, powiem na samym początku, tutaj jakie elektryki są złe, niedobre, ich nie lubię i tak dalej. To wszyscy nie o to tu wiedzą. Chodzi. Tak. To wszyscy wiedzą, nie o to tu chodzi. Chodzi mi bardziej o to, że Dacia pokazała swojego elektryka, który faktycznie na tle innych elektryków jest wyraźnie tańszy. Ponieważ podstawowa cena zaczyna się od 76 900 zł.
0: Muszę zapytać, czy wiesz czy może ta wersja ma w ogóle zderzaki w kolorze nadwozia? bo w dacie eee, to na to że nie ma.
1: Nie mam zielonego pojęcia. Okay. Nie zagłębiałem się aż tak. Przyznam szczerze, bo <grafię> aż tak bardzo mi to interesowało. Bardziej zwróciła na mnie uwagę, uwagę to, że jest to okrzyknięty najtańszy elektryk na rynku. I oczywiście niewątpliwie jest najtańszym elektrykiem. Tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że. Kto będzie odbiorem takich elektryków, ponieważ. Szczerze mówiąc, nie widzę na ten moment, że osoba, nazwijmy to przysłowiowy Polak, Nie nazywa się Grześ, Grześ wejdzie do salonu i będzie miał do wyboru za 76,900 dacie elektryczną, która mierzy 3,7 metra, ma 44-konny silnik, który robi setkę w 19 sekund. Słyszałem, że to jest I silnik obok, z obok, obok, obok stoi Duster, doposażony całkiem fajnie Duster z silnikiem na gaz, który, wiadomo, jak gaz jest ile tańszy i tak dalej. Słynny jest
0: e... silnik TCE 1.0.
1: Prawdopodobnie. To, to tak e... I, i... No i co wybierze? W... Oczywiście, że większego dastera. Ale moment, w tym moment, moment. Nie każdy chce dużego dastera. No to Duster może sobie małe Sandero. Może no tak, mały może Sandero. Sandero. No tak. Chociażby wersję Stepwaya, tak? Tak, też z Na silnikiem TCE 1.0. Tak. Więc yy, chodzi mi o to, że ten elektryk jest tani. Niewątpliwie jest tani. Mu kosztuje 76 900, ale zasięg według producenta 203 km. Ja tego nie widzę, ponieważ z zasięgiem wiadomo jak jest, tak, że czym się więcej rzeczy włączy, nawigacje, inne dziwne rzeczy, i klima i tak dalej, to drastycznie spada, bo w zimę to już w ogóle. Do tego naprawdę można jeździć 44-konnym silnikiem i mieć 19 sekund do setki, uważam, że te, te wartości nawet do miasta są za małe. No ja Czyli w mieście setką nie musisz jeździć, bo w mieście wolne 50. Dobra, się. Super, ale wyjedziesz sobie na Jerozoimskie. Chcesz pojechać między Ursusem a centrum. I po alejach, no, nie, nie wyobrażam sobie, nawet włączenia się do ruchu, żeby sprawnie przyspieszyć. Dla mnie to jest w ogóle wykonalne, no. W sensie ja uważam, że to jest tani elektryk, ale dalej uważam, że proste elektryki są za drogie. To mhm. pokazuje dacie właśnie dobitnie, bo w tej cenie naprawdę można mieć doposażone większe auto z lepszym zasięgiem, lepszych osiągach i lepiej wykonane. No i no to dalej, moim zdaniem, nie jest czas do końca elektryki. uważam, że, owszem, w, w, myślę, że wypożyczalnie samochodów może być klientem. Że to jest,
0: tak, to może być klient. Moim zdaniem flotu, to może być klient.
1: Tak. Flotówki jakieś takie typowo miejskie. miejskie. Mhm. Takie, nie wiem, samochody osób, które... Nie wiem, straży miejskie na przykład. Mhm. Bo tak, tak to widzę, ale myślę, że klient prywatny, no raczej nie... nie myślący, powiedzmy, świadomie raczej, takich racjonalnie, o tak to nazwijmy, nie będzie docelowym, wiesz, no, targetem do tego samochodu, tak przynajmniej mi się wydaje. Tak,
0: tak, ale z tego, co widziałem, to one trafiły najpierw do którejś wypożyczalni na dzień dobry w ogóle. Tam um, Michał Zieliński, pamiętam, na tym, na, na swoim Instagramie pokazywał, że mhm. w ogóle dostał do testów i nie wiedział, która w ogóle sztuka, bo tam, wiesz, 30 ich stało. ja uważam, że Spring,
1: w ogóle ładna nazwa,
0: wiosna, Bardzo ładna. Więc, wiesz, więc, a czy ona
1: wizualnie wygląda na taki mały crossoverek, taki tak bardzo jest. mały? Ja bym powiedział, że wygląda trochę jak Santa Stepway. Troszeczkę, tak. Ale tak. wizualnie moim zdaniem się broni. w sensie Tak, tak, w ogóle da się. Widać, moim że dacie, broni, zmienili. Wygląda Zmienili,
0: okay. zmienili ten ten i, i ja uważam, że ten. Ja uważam, że generalnie tutaj. Mm, Wizualnie nie ma się do czego za bardzo przyczepić. Słynny, a to logo, które oni teraz zmienili, widzę, że tu jest jeszcze chyba stare, bo to jest to logo z otwieraczem. Natomiast, yy, natomiast, generalnie uważam, że, że tak jak powiedziałeś, to w ogóle jest bezsensowne auto do zakupu. Bo naprawdę, w tej cenie możesz kupić doposażone Sandera w lpg u które jest bardzo, do, bardzo ekonomicznym samochodem. A jak też coś większego, to da też kupisz w tej cenie. Więc wiesz, więc jakby. Totalny bezsens jakby, natomiast zdecydowanie jest to auto flotowe dla mnie. Dobrze, tak. żebyśmy... I ale są, nie flotowe żeby... na trasy, tylko flotowe. Nie, nie typowo typu miejskie typu... Nie typu tak. Być może na taksówkę bym jeszcze to jako tako mógł zrozumieć w jakiejś formie. Myślę, tak, ma... że
1: troszkę małe może być na taksówkę. Ale też sobie o tym myślę, tak, 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 tył jest mały. no rację. Bagażnika prawie też nie ma. Wiesz co, ja chciałem tylko się zaznaczyć, że na przykład Sandero, dobrze wyposażone już Sandero, jak na dacie, z LPG kupujemy za 55 tysięcy złotych. To no jest tak. 20 tysięcy taniej i mamy samochód, który w osiągach jest lepszy o wiele i w zasięgu i we wszystkim. No, silnik ma już
0: 1.0, wiesz, TC, LPG. No,
1: tak, tak, tak. Ale chodzi mi o to, że 20 tysięcy kupujemy taniej samochód z LPG. Powiedzmy, że podobnej wielkości. I żeby ta 20 tysięczna różnica w cenie, do jaką trzeba dopłacić do springa, nam się zwróciła, to musielibyśmy z pingiem zrobić 100 tysięcy kilometrów i przy założeniu, że ładujemy go za darmo. Znaczy tu jest jeszcze jedna pewna uwaga. To jest co? Py pytanie Finansowo o... no. to się na mnie w ogóle nie kalkuluje. Tak, ale pytanie brzmi, bo ja nie
0: wiem jak to w końcu w Polsce się skończyło, miały być jakieś dopłaty.
1: Ja z tego co jest z tym dopłatami to wyszło tyle, co z Mieszkanie Plus. Och. <śmiech> Czyli absolutnie nic.
0: Wiesz, bo na przykład w Niemczech masz bardzo duże dopłaty do elektryków i do hybryd. I teraz jeżeli możesz kupić takie, ta, ten samochód, to w, powinien kosztować jakieś absurdalne grosze, tak? przy dopłacie. Mhm. Jeżeli dopłata by powodowała, że na przykład taki samochód kosztowałby połowę swojej wartości, połowę swojej ceny, czyli powiedzmy 35 tysięcy złotych, powiedzmy, ale to cena byłaby oczywiście zamknięta, ale połowę dopłacałoby państwo, to jako drugi samochód do miasta ja bym to wtedy widział jak najbardziej. To wtedy ma super sens. W sensie ekonomicznie to się spina. Nie dość, że te ładowuje, ładujesz dużo taniej, to jeszcze do tego dochodzi temat tego, że możesz yy, kupić go tanio, tak, no a taki sam wiesz, więc wtedy bym to wtedy bym to widział, poza oczywiście samą flotą, no powiedzmy, że flota by nie dostawała tej dopłaty, tak, no nam załóżmy, chociaż uważam, że powinna tak samo i to by miało sens, natomiast w takim ujęciu 100% ceny to jest to bez sensu, bo taka, taki samochód powinien walczyć nie tylko, to znaczy, Problemem jest tutaj, że właśnie Dacia ma tą swoją fabryczną instalację Alpageta, która jest też jakby powoduje, że masz jeszcze taniej jakby samo w utrzymaniu. Ciekawostką ja powiem, bo od tego roku Dacia już nie wchodzi w ogóle w silniki wysokoprężne. Chyba nie ma w ogóle diesli w ofercie, już teraz dawno. A przecież co
1: to się chyba już nie opłaca im finansowo na sam. Tak, projekt, nie muszą mieć na zasadzie nie muszą... projektu tak i Tak, dalej, tak,
0: to, to wymaga przeprojektowania. Nie bardziej pytań. to jest nagonka
1: na diesle, więc to ule się z całym rozwijaniem diesli.
0: Tak, rozwijanie. Nawet diesle.
1: Volkswagen, wszystkie diesle, które ma, to są tak naprawdę zmodernizowane jednostki sprzed lat. Tylko dowalane do elektroniki, filtrów i innych dziwnych rzeczy. Wiesz, <śmiech> i i są mu... przyduszane, nie? No bo taka prawda, bo diesle, w dzisiejszych czasach, diesle w samochodach osobowych. No stałącą nagonką Unii Europejskiej i eko-świrów, no to niestety nie, nie mają dobrej przyszłości, dobrej pasy,
0: tak? Tu pozwolę sobie zwrócić uwagę, że mamy z Damianem zdanie odmienne w temacie, więc natomiast ten, natomiast um, akurat co do powiedział koleś, który jeździ dieslem <grywy> mówi o sobie w sensie. No to ty. To ja tu ładuję, to ja tu ten jestem nie. Chociaż czekaj, army, no, wszystkie normy eko są spełnione niby, nie? Ciekawostka jeszcze szybka a propos diesli. Wiesz, że w Niemczech jak masz diesel, diesla, to podatek drogowy jest dwa i pół razy, jeżeli dobrze kojarzę, wyższy. O, a podatek tak.
1: drogowy płacisz gdzie? W uiszczeniu za opłaty, w sensie za drogi, za utratę nie? Nie, ja, jakby czy... tego nie
0: płacę, ale wiem, że jak sprawdzałem koszt, to, to ten. To, to jest dwa i pół razy drożej. Te, to samo auto w dieslu? Znaczy mniej więcej, no to samo, wiadomo. E, już e, podatek jest, e, wiesz, tam był. Zamiast 60 euro na przykład e, jest 180, co nie? I po prostu, o! Mhm. To wiesz, macie, macie, że tak powiem, delikatnie rzecz ujmując, bardzo motywować to pewnych rzeczy, nie wybierania diesli, <gry> generalnie powiedziała to po, po... i robi to gospodarka, która odeszła od atomu na rzecz tego, żeby jeszcze więcej walić w węgiel obecnie. Oczywiście Niemcy idą w kierunku OZE, ale to jeszcze potrwa wiele lat. Natomiast, dobra, słuchaj, myślę, że motoryzację możemy sobie zamknąć. Jak najbardziej. Zobaczy... Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Temat jest bardzo ciekawy w ogóle, uważam, bo jeszcze tylko takie zdanie kończące, no bo jeżeli Dacia wchodzi w elektryki, to, to wiesz, no, wchodzimy z ceną, tak? No to pytanie tylko, jak państwo z tym postąpi. Mhm. Ale dobra, e, tak jak mówię, lecimy dalej i porozmawiamy o czymś, o czym rozmawiamy dość rzadko ostatnio, a są to liki e, odnośnie dwóch telefonów, które mnie osobiście bardzo ciekawią. Znaczy,
1: jeden mnie ciekawi, drugi mnie. E... Drugi jest po prostu najważniejszym premierem w roku. Tak, to tak, jest tak, więc, więc
0: oczywiście wiadomo to, o czym, mówię, o czym chcę powiedzieć. To są, tylko, no, to są tylko i wyłącznie to są żadne sprawdzone informacje ale chcę tylko powiedzieć, że jeżeli faktycznie iPhone 12S Pro wyjdzie w tej wersji z 120 Hz ProMotion Displayem, displayem ekranem um, z wersji matte Black niby takie 2 PRL, ale ten Touch ID i Face ID ale przede wszystkim ten Touch ID to A. Śmiechnę B. Co ważne będę pod wrażeniem bo uważam, że wersja, taki telefon może być fenomenalnym telefonem, który spełnia właściwie wszystkie, absolutnie wszystkie, wiesz, jakby wszystkie checkboxy z wyjątkiem czasu słuchawkowego. Natomiast może być hitem. I powiem Ci szczerze, że no ciężko nie zrobić, nie, rob, nie powiedzieć, że nie robi to wrażenia. Oczywiście dalej iPhone musi nadganiać konkurencję w kwestii hardware'owej. No bo wiadomo, mhm. że tutaj patrzę, jak patrzę teraz, wiesz, na najnowszego e, Xiaomi. Jak patrzę no, na Samsunga, może nie, ale wiesz, ale tą je, mi, e, mi 11 Pro, dobrze pamiętam nazwę, bo mi zawsze mhm. wypada to z głowy. To wiesz, to po prostu pa, tego, ta wyspa aparatów. Przypomina mi się, kiedyś był ten e, smartfon od Samsunga Galaxy. E, co wiesz, co wyglądał bardziej jak aparat fotograficzny niż ten.
1: Galaxy kamera chyba.
0: Tak, tak, ale to jeszcze a propos kamery dzisiaj jeszcze się pojawi motyw. Natomiast tak czy owak uważam, że to będzie super, ale iPhone jak iPhone, to tam nie obchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg na końcu. Natomiast Pixel 6, jak słyszę o tym, oczywiście to są też dalej plotki, ale jak słyszę o tym, że ma dostać nowy sensor, wiesz, nowy aparat fotograficzny, nowa matryca, ta, która właśnie jest w Mi 11 Ultra, mhm. jeżeli to się potwierdzi, i Google Pixel 6 będzie miał to pomijając, że nowy procesor robiony z Samsungiem to ogóle ciekawy motyw, że mm, razem wiesz, że jakby be, ma jakby to zostać wiesz, zresztą Samsung też będzie odpowiadał przecież wtedy za um, matrycę, tak? Mhm. i tak naprawdę jeżeli to wszystko by się tak, tak ładnie skleiło, to ja bym bardzo chciał bo nie ma co ukrywać, że Pixel 5 cały czas daje rady, jeżeli chodzi o aparat fotograficzny, ale Matryca jest no stara jak, wiesz, stara jak ja, więc...
1: No tak, z no, Google już dawno wycisnął z niej ostatnie Dokładnie.
0: Sobie. I oni po prostu, wiesz, pytanie oczywiście, jak będzie, jak oni to zoptymalizują, jeżeli będzie tak jak, tak jak tutaj w likach jest to podawane. Natomiast nie będę ukrywał, że czekam, chcę wiedzieć, jak to się jak to się rozwinie, bo uważam, że to byłby właściwie, kier... no, no w końcu muszą to zmienić, to no, co, będą 20 lat jeszcze pracować z tym, z tą samą matrycą, wie, kto że... wie, no, no ile można to jeszcze cały czas ciągnąć, tak, no nie, no po prostu, no po prostu, k, no nie, że tak powiem, no, no to tylko uwagę, nie wiem, czy chcesz coś powiedzieć, powiedz coś o iPhone'ie, jako był A użytkownik. Nie?
1: nie wiem, no wiesz co, ja się dziwię, że tak późno w czasach pandemii dazą w Touch ID, jeżeli to się sprawdzi
0: no w ogóle będzie to zabawne tym,
1: tym bardziej, że w erze w sensie iPadzie R, tym nowym jest Touch ID w przycisku i tak naprawdę uważam, że mogli to zrobić w iPhone 12 już,
0: ale wiesz o, Apple nie lubi wycofywać się z, z takich rzeczy, a poza tym no naprawdę nie mogę doczekać się tych artykułów mówiących jakie to jednak Touch, jakie ID, jest wybitne. touch ID jest wybitne jak jednak ten, ten, ale jak się powiem, ale zaraz Android, wszyscy to androidowcy mówią no nie, ale w, Android, w Androidzie jest to źle rozwiązane
1: no tak, tak, bo to będzie w przycisku.
0: Jak w Soniaczach, albo jak w, Galaxy, w, w Samsungu S S10e.
1: Tak. <głos> więc wiesz, więc... Albo w Poco, w Poco M3, coś takiego, albo że się... innych telefonów, nie? No właśnie.
0: Wiesz, no, ale zobaczymy, oczywiście, Jestem bardzo ciekawy tego. Zobaczymy. Chociaż dalej Słuchaj, uważam, że telefon może jest piękny tak.
1: Jeden serwis Polski na pewno ci nie zawiedzie. Tego to, może być. Tak jestem
0: pewien. Już jakby zapowiedziałem, że będę. To jest pewniejsze niż śmierci podatki. Będę patzał. Będę patrzał na to z, z ciekawości. Zobaczymy, czy się narracja odwróci o 180 stopni. well, być może. Słuchaj. No jak e widzisz. No. <laughs> e lećmy dalej. O telefonie, który... To właśnie to twój telefon. to ty dalej, proszę Chciałem powiedzieć
1: o telefonach, że Sony jeszcze żyje. Jeszcze się nie zwiniało, to nie LG. To nie LG. I powiem Ci szczerze, że Sony to mi właśnie wydaje się taką trochę Mazdą w dziedzinie motoryzacji. <grym> Ale za korozja? Ile... <grym> nie. Chodzi o to, że Mazda też sobie idzie pod prąd i dalej robi wolno silniki, nie że wszyscy mają zatrubione kartony mleka, nie? Chodzi mi no tak. o to, że Sony dalej zobacz, zobacz na Sony. kolejny telefon i kolejny telefon bez podbródka, bez, bez otworu na ekran, bez niczego. Można powiedzieć w bardziej klasycznej bryle. Tak. Dalej tak. taki się siekierką, taki wiesz, taki iPhone'owy sznyt bym powiedział, ta ramka taka prosta, wiesz o co chodzi. Mhm.
0: Albo że powiedzmy w ogóle, jakie telefonach mówimy, bo to Xperia 5, 1 trzeciej generacji... Yy, 5. Nazwa jest
1: coraz lepsza. Xperia 1.3, Xperia 5.3.
0: No, ale jednak rozumiem teraz zapis, widzę go jasno i rzetelnie. Przy 1.1 tak. to było kretyńsko wyglądało, ale 1.3 wygląda... No jest to dla mnie Xperia 1 trzeciej generacji. Nawet to ma sens ostatecznie.
1: Oczywiście Sony napchało smartfony... Najnowszymi rzeczami, jakie mogą być, są nowe aparaty. Jak to w Sony po tygodniu ja się Sony, skończy, no aparaty, nie aparaty, aparaty spoko, matryca, ale soft będzie kulał. nowy soft będzie kulał, tak. Tym bardziej słyszałem pogłoski, że ten wizual, ten całe sterowanie aparatem Sony ma przynieść ze swoich ap aparatów fotograficznych. Znaczy, to oni już to zrobili i...
0: częściowo, dają tą A, aplikację no widzisz. zewnętrzną. Bo, no bo no widzisz. Aplikację, Po prostu masz dwa aparaty tak naprawdę. Ta kamera pro no, wygląda jak przeniesione ten to, Mogliby to zrobić odwrotnie, mogliby przenieść w drugą stronę no. raczej <grym> niż w tą.
1: Znaczy wiesz co, generalnie mówię, no, są podfragowe podzespoły, są oczywiście najnowsze Snapdragon, są ekrany 120 Hz, większa Xperia 1 ma 6,5 cala, mniejsza 6,1 cala. Z tym, że Xperia 1.3 ma oczywiście ekran 3840x1644, a mniejsza ma 2520 na 1080 e, Ogólnie telefony mi się bardzo podobają, są bardzo eleganckie, uważam, bardzo ładne, mhm. e, takie schludne. Tak, moim zdaniem te ramki są góra-dół symetryczne względem siebie i są dość niewielkie. Oczywiście mamy głośniki, e, co ciekawe, frontowe, stereo, bardzo fajne rozwiązanie, e, bardzo szanuję. Oczywiście poprawiony ekran i tak dalej, ale na przykład bardzo ciekawym dla mnie rzeczą jest to, że pomimo, że telefony się różnią znacząco od siebie wielkością, no. to mają taką samą materię, 4500 mAh. No to trochę słabo. Szczególnie w przypadku Xperia 1, no, która dokładnie. Ma, tu, to ma jest, jest więcej, więc nie To jest dla mnie tego. trochę zaskoczenie, tym bardziej, że Xperia 1 III jest większa od swojego mniejszego braciszka, mhm. o prawie centymetr na długości i 3 mm na... Przerokości, To jest dość sporo. No, są znaczące różnice. I tylko jedna rzecz mi się bardzo nie podoba w telefonach. Sony je zaprezentowały już teraz, a powiedzieli, że sprzedaży pojawią się dopiero wczesnym latem. I nie rozumiem tego. Skoro coś prezentujesz, dlaczego ktoś ma na to czekać następne, nie wiem, trzy miesiące? To no tak. ktoś powie sobie, dobra, mamy Was w dupie, potrzebuję telefonu teraz i kupię sobie coś innego, nie? No
0: ale to i tak pamiętam, mówimy właściwie o flagowców o no, i takim średniaku plus, tak?
1: A czy średniak plus, ja wiem, ten Xperia 5.3 to jest w przecież pewny flagowy jest tylko nie no, opcji. No tak, tak. Tylko tak, pytanie tak, jak z tak. ceną, bo zauważ, że poprzedniczka Xperia 1.2 kosztowała na starcie 5299 zł, a 5.2 kosztowała 3999 zł. I pytanie, tutaj... co to rzucą w
0: gratisie, tam widziałem, że um, mają być jakieś mocne gratisy. Może będzie zestaw z PS5. <laughs> O, to był, ale to byłby sztos w ogóle. Ale
1: myślę, że to ludzie bardziej kupowali, bo PlayStation 5. Czekam, aż NVIDIA zrobi
0: swój telefon i będzie dorzucać do tego kartę graficzną w zestawie.
1: 3090 gratis.
0: O, ty, to ja nie wiem, to, 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 to iPhone y mogliby dorzucać w gratisie. Albo taki
1: zestaw, z 9999 zł, Xperia 1.3, telefon Sony Bravia i PS5. O, ja, bym, ja bym brał, powiem ci szczerze.
0: No, to powiem ci, telewizor Sony Bravia, który fajnie obsłuży tą piątkę? no taki pod piątkę, Wiesz, i pod piątkę? Sony jest mocny na tak wielu rękach, to jest tak naprawdę dla mnie taki mini Samsung, Z... tylko że inaczej niż Samsung mają dwa czy trzy tak potężne rynki swoje, czyli Sony, PlayStation i, przed... telewizory. No i telewizory, no i jeszcze jeden temat, czyli aparaty fotograficzne, to jest jednak Sony, to jest mocne w tym temacie, ale powiem Ci jedno, że jak chcę na to wyróżnić, bo jeszcze nie słyszałem, chyba poprawcie mnie, jeśli się mylę, o zmiennej, ogniskowej w, aparacie, w, w, w smartfonie no to mnie rozwala totalnie no jak ja tu słyszę, że ma być jeden teleobiektyw ma być e, ma być ekwiwalent 70 i 105 mm, jeżeli dobrze rozumiem to jest jedy, w jednym obiektywie to wow, to jeszcze o czymś takim nie słyszałem naprawdę, były zmienne przesłony to pamiętam ale zmienna ogniskowa, to, to mnie rozwala totalnie, no ale ja Ci powiem tak osobiście jak sobie myślę o Sony w telefonie, to mhm. gdybym dzisiaj miał wybierać, oczywiście nie byłby to mój pierwszy wybór, ale znalazłbym się w mojej piątce producentów, które, na którymi bym serio mógł się zastanowić, bo tak jak uważam, że piksele to piksele, Samsung, do Samsunga mam dość duże zaufanie, jakby im wiele wybaczam, uważam, że to są świetne smartfony, swoje wady mają, ale ale generalnie ja się nigdy nie zawiodłem jakoś mocno na Samsungie. Na żadnym Samsungu, tak jak dużo osób w sieci pisze o spowolnieniach i tak dalej. Tak, do mojej piątki trafia zdecydowanie ostatnio
1: Asus, do serduszka, mm -hmm. tak naprawdę. Znaczy Asus bardzo sobie coraz śmieję poczyna na rynku. Tak, dokładnie i to mówimy bardzo często. I jest bardzo konsekwentny w tym, co robi, nie? Do
0: tego roz rozwalił mnie ostatni smartfon od Lenovo, totalnie mnie rozwalił. Widziałeś tą konsolkę?
1: Tak, tak, tak.
0: To Takie... jest po prostu dla mnie sztosik, to, to totalnie mnie tego zwala. Ale, ale to nie chodzi o Lenovo, bo powiem Ci coś, czego byś się po mnie nie spodziewał. Coraz cieplej patrzę na Xiaomi. Po prostu jak patrzę na 11 Ultra, on mi się mega podoba w tej białej wersji.
1: Wiesz co, nie mnie, mówiłem, bardzo, prze... mnie bardzo w stosunku do relacji jakoś cena przekonuje Realme 8. No,
0: no, no, no właśnie, tak ja nawet byłbym w stanie przeżyć soft. Naprawdę Xiaomi 11 Pro na przykład w białej wersji No rozwala mnie wizualnie. Ten tył mi się tak mega podoba, ale to jest ten. Natomiast Sony to jest najbardziej konserwatywne telefony ever i one mi się podobają. I też mógłbym mieć spokojnie Xperia 1 trzeciej generacji. To jest piękny, schludny, nudny, bo jest nudny telefon z naprawdę pięknym wyglądem tym tym, natomiast zarzut to jest za długie te telefony, to jest mój podstawowy problem z soniaczami, że są za długie eee, znajdź mi film na YouTubie, którego możesz wyświetlić na pełnym ekranie, ja na Note 20 Ultra nie jestem w stanie nic wyświetlić w pełnym widoku, co nie? Z tą drogą, niedługo w jednym z odcinków zmuszę Cię do długoterminowej recenzji Twojego Pixela i mojego Note'a, bo mam Dobrze. dużo przemyśleń i ja w ogóle chciałem jeden z temu.
1: odcinków chciałem poświęcić na termomiksa bardzo, że co, że go, masz? No, mam, no czy w sensie, że mam dość długo i chciałem poza długo, bardzo długo długotrwałą recenzję. Przepraszam bardzo, ja
0: zapomniałem, że ty masz Thermomixa w ogóle, to koniecznie. To nie jak pamiętałeś to, ja... tego? Nie, nie pamiętałem. Drodzy słuchacze, gdzie macie pytania do Thermomixa, Damiana, to piszcie. Ja sam mam ze 20 pytań, bo bardzo mocno się waham, ale ja nie stać mnie na Thermomixa. No to możemy
1: zrobić cały odcinek od na ten temat, bo na nie, naprawdę mam bo... dużo przemyśleń. No tak, i... mówiliśmy o
0: tym, tak. Teraz sobie przypomniałem. Ja no to widzisz, wiesz, Lidlomixa se kupię co najwyżej. Na tym będę mówił, wiadomo, go, ale no, cóż, słuchaj, e, no to tyle o tym Sony, Z drogą w poprzednim odcinku też było Sony, e, więc rozmawialiśmy o tym, co Sony ubija, a to teraz rozmawialiśmy o tym, co Sony robi nowego, możemy przejść dalej, i teraz ja biorę, to zupełnie zmieniamy kontekst, bo ja chcę powiedzieć chwilę o Todoistie. Znowu, inaczej. znowu. Again. Tak, ale chciałem powiedzieć, że Todoist od pierwszy raz od 2007 roku w ogóle będę musiał... Jezu, muszę kupić
1: Todoista, jutro mi się kończy abonament pro. To i tak jesteś lepszy, bo mój tata ostatnio. No. Siedzimy, siedzimy. A kto dzisiaj? 16. O Boże, dzisiaj ma rocznicę z moją mamą. <śmiech> <śmiech> a czy swoją mamą, nie? Taki wiesz, o, taki wytyfy.
0: <śmiech> Brawo. To tak lepiej, le lepiej. No, najlepiej. Bo Tuduista, jakby
1: się nie zapłacił, to ci nie ugryzie, a tutaj może być różnie.
0: Tak, tak, tak. Słuchaj, twórca tuduista i CEO, CEO Amir Salihefendicz napisał na Twitterze, że pierwsza z od 2007 roku zmienia się model biznesowy tuduista i nie każdemu to się może podobać, bo do tej pory były dwie wersje pro i płatna, e, pro, prawie płatna, pro i e, darmowa. I to dalej tak zostanie, dalej będzie darmowa i płatna, jednakże zmienia się totalnie model tego, co znajduje się w wersji bezpłatnej. Do niedawna było tak, że w wersji bezpłatnej mogliśmy mieć dowolną liczbę projektów i tak dalej, i tak dalej, ale funkcje zaawansowane były zajęte tylko dla użytkowników Pro. Przykładowo tagi, przykładowo załączniki, przykładowo jakieś tam bardziej filtry itd. tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz zmienia się to. Wszystkie takie, znaczy prawie wszystkie funkcje pro zostają uwolnione dla użytkowników zwykłych, jednakże od tej pory użytkownik zwykły będzie mógł mieć do aktywne, bodajże, żebym ci nie skłamał. Teraz mi wyszło z głowy 3 albo 5 projektów. E, w jednym momencie mhm. i to oznacza mniej więcej ty, e, 5 projektów. O, 5 projektów. I to oznacza tyle, że de facto ale będziesz mógł mieć w nich załączniki i tak dalej, i tak dalej, to oznacza, że tak naprawdę dla osób, które mają podział na jakieś takie bardziej zaawansowane projekty, Todoist w wersji bezpłatnej stanie się nieużywalny. Mhm. Musieli się ograniczyć do tych pięciu projektów, Czy to zmiana dobra, czy to zmiana zła? kojarzymy się ze zmianą, którą przeprowadził Evernote. Jakiś czas noc, po prostu funkcje dla... Uż... Na przykład to zrobił też LastPass, ograniczając ilość urządzeń, które mogą się synchronizować. Teraz tylko jedno urządzenie synchronizuje się w darmowej wersji. I dla mnie tego typu ograniczenia to jest takie bardzo trialowe podejście. To znaczy, to wbrew pozorem jest podejście, które ma po prostu więcej, więcej użytkowników, ma stać się użytkownikami pro i czy to dobrze, czy coś dla mnie to tam ryba i tak kupuję Tuduista Pro od dawna, nie będę ukrywał płacę im, no po prostu jest, jest elementem dla mnie bardzo ważnym, więc jakby nie wyobrażam sobie tego robić inaczej. Natomiast nie każdemu to się może podobać, to tak tylko mówię, tak naprawdę bardziej informacja, ja tu mi ciężko nawet to skomentować, nie powiem, żeby zawrzało w mediach, on to, podobała mi się metoda informacji, koleś napisał dlaczego, Zrobił z tego 10 tweetów takiego, taką, wiesz, taką pastę. E, więc zrobił to jakby w takim, uzasadnił, jest to zrozumiałe. Koleś założył sam to w całości w 2007 roku. Ja tu doista razem w Wunderlistem nieodżałowanym używałem przez, wspólnie przez wiele lat i naprawdę jestem pod wrażeniem, jak ta apka się rozwinęła, jak on sobie zbudował model biznesowy. Wiesz, do tego to jest. E, koleś urodził się w Bośni, to nie jest amerykański produkt. Ja w ogóle powiem Ci tak, ja w ogóle bardzo lubię produkty z Europy. To taka moja słabość. Wiesz, bo, bo uważam, że tak jak, nie wiem, yy, są pro z Europy yy, masz takie oprogram oprogramowanie antywirusowe ESET. To jest słowacka produkcja. Mm -hmm. Jest takie oprogramowanie Norton, pochodzi z USA. I jest takie oprogramowanie Kasparskich pochodzi z Rosji. ten Telegram jest rosyjski też, nie? I ja powiem Ci szczerze, wolę dalej najbardziej kupić, e, użyć, no kupiłem akurat, fakt, dobry jestem, kupiłem Kasparskiego, ale jak mogę nie używać sprzętu, znaczy uważam, że Amerykanie mają za dużo, o, tak, trochę, rozumiesz? Jak mogę nie użyć akurat amerykańskiego standardu i są jakieś fajne alternatywy z Europy, no wolę alternatywy z Europy, tak, Google używam na potęgę, więc wiesz, już wystarczająco Amerykanom tutaj e, płacimy. I powiem, jak sobie myślę, że to jest totalnie europejski projekt, to mi się robi cieplej na serduszku. No to tak, chciałem jeszcze dorzucić do tego, e, do tego kilka swoich. Zdań. Okej, okay, to tyle o to dojście. obiecuję, więcej, więcej nie będzie. A teraz chciałem porozmawiać o ciekawym wątku, i to jest bardziej przekrojowy. Mianowicie, wiesz o tym, pewnie czytałeś na artykuł też, który wrzuciłem, jak bardzo w czasach pandemii wzrosła sprzedaż komputerów osobistych. Tak. Pomijając fakt dostępności, bo w ogóle z tym jest duży problem. U nas w firmie, powiem Ci, ostatnio jest problem z zamówieniem tego całego. Dla mnie najśmieszniejsze nie? jest to, że no.
1: komputer, który kupowałem dla Elity. W październiku, jeżeli w ogóle gdzieś w ogóle go znajdziesz jeszcze w sieci, to jest droższe o 5 stów niż to, co ja płaciłem.
0: Ale wiesz, w ogóle jak potężne są te wzrosty typu... Co no, coś bu... strasznego. Wiesz, kto jest największym producentem yy, yy, komputerów na świecie.
1: Lenovo? Tak, Lenovo. No to jest dość
0: proste. No i yy, wiesz, rządzą rękami. ale... powiem Ci już... więcej, no?
1: pamiętasz jak mówiłem Tobie, że kupowałem bratów w lutym komputer, bo szukał laptopa? Dość na szybko, bo mu się popsuł i zapłaciłem za Lenovo z i5 dziesiątej generacji tam z grafiką 650, GeForce, no nic specjalnego generalnie, płaciłem do około 2900 chyba za nie udałem. coś takiego, tam 16 RAMu, dysk 512 SSD i tak dalej, i tak dalej, to wyobraź sobie, że ten sam Lenovo teraz, w tej samej wersji, u tego samego sprzedawcy, w tym samym sklepie, kosztuje 600 złotych więcej. No, no to, to wiele mówi. Bo najbardziej mi rozwala, że ja swojego Asusa kupowałem przecież w październiku 2019, mm -hmm. swojego laptopa, dałem za niego tam trójaka, tam trójkę, trójkę z hakiem. I pomijam fakt, że jeżeli znajdziesz jakieś ostatnie niedobitki z tej mojej serii, czyli to jest VivoBook Vivo, Vivo, Pro, jakieś komputery, to one dalej są droższe niż te, co ja zapłaciłem. A to jest w ogóle jest i, i, i piątka ósmej generacji, no litości. I 10-50 Ti, no to to nie jest nic nadzwyczajnego, nie? A one chodzą dalej po 3,5 tysiąca, masakra w ogóle jakaś. Ale powiem ci, że ten, powiem ci, że... No, okej. Okay. To,
0: to jest jakby jeszcze inny temat, ale jak patrzę na te procentowe wzrosty pierwszy kwartał 2020 do pierwszego kwartału 2021, wiesz, Lenovo 59% wzrostu, HP na drugim miejscu, 64% wzrostu, Dell na spokojnie, ale Dell to dla mnie zawsze był biznesówka
1: bardziej niż... a Dell to w ogóle ma biznesowy. ceny z kosmosu same w sobie, więc to bardzo dużo no, nie ma, i, Wiesz, czyli.
0: u nich to Support słynny i tak dalej. Tak, tak, 23% wzrostu. Apple, matko mm, boska, podzielić. 111% wzrostu, tak? ale Tylko, że no miejsce udziału w rynku, tak? To jest w ogóle też... <głos> e, swoją drogą, to jest też e, oni ładnie wzrośnie, bo mają już 8% rynku, no ale dalej przy Lenovo 24% i HP 22, to to jest wiesz, w ogóle to dwaj liderzy są, znaczy Lenovo jest po prostu potężne pod tym względem No e, ale to ma całego IBM IBM'a No ale ma IBM-a dawnego, tak? I mają całe Finkpady przecież. No. no mają markę Finkpad. No, Czyli markę chyba thinkpad. jedne z,
1: moich moim zdaniem jedne z najbardziej rozpoznawalnych biznesówek na świecie Dokładnie właśnie chciałem powiedzieć, że niezależnie od tego jak będziemy o tym mówić, że ThinkPad'y
0: się zepsuły to marka ThinkPad cały czas z potęgą i po prostu wiesz do tego całe te ich nie ale no właśnie nie szczypie, oni są jak Disney z, ze Star Warsami, biorą to na lewo, prawo, trzy, wiesz wykorzystują to pojęcie jakby na szeroko jak tylko się da e, wiesz rozmawiałem ostatnio z Jędrzejem i też on tam komputer jakby siedział musiał tam wybrać i tak dalej i wiesz i ThinkPad to hasło pada zawsze tak e, oczywiście Apple z teraz 8% udziałem ręką, goni go Acer 7% udziałem, ale Acer też mniej wzrósł, 73% wzrostu. Średnia wzrostu i 55% dla całego rynku. Wiadomo dlaczego. To jest oczywiste. Pandemia wywołała to, że komputery wzrastają. Do tego... Do, ja podejrzewam, że dost, dostępność to jest jakby, wiesz, teraz zupełnie to nie ma żadnego znaczenia. Raczej znaczy w sensie ceny nie mają znaczenia. Bo zbyt duży jest... Jest taki duży popyt, no Lenovo to tam, wiesz, zaciera łapki. W ogóle zabawne jest to, że w tym kontekście jest tylko jedna firma, która tutaj tak naprawdę mocno stoi na rynku zarówno smartfonów, jak i komputerów. Jest to Apple. Samsung ze swoimi komputerami nie sprzedaje ich w, w ogóle w Europie, a znowu Lenovo z, smartfony sprzedaje. No to, no to Motorola, form... tak naprawdę. No no tak, 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 tak. No ale to. No te, też racja, tak? No jakby na to popatrzeć, zawsze zapominam o Motoroli. Natomiast ten, natomiast, mimo wszystko. No
1: Motorola, nie wiem, czy wiesz, najbardziej sprzedają się w Brazylii. O, to nie wiedziałem. No wie dlaczego? Ponieważ y, Brazylia ma tak y, dziwny system podatkowy na dobra eksportowane do kraju. Mm -hmm. Tak, czy importowane? Poczekaj, popierdzieliłem. Nie, chyba eksport... Nie, nie wiem, dobra, nie będę mówił. Y, Z że zawsze byłem beznadziejny, więc sorry. Ale czekaj, co, co chciałem... W sensie, że Brazylia na dobra, które nie produkuje u siebie, tylko sprowadza. No to, że, czyli importuje. Importuje, no właśnie. Ma tak duże y, podatki, że no. przykładowo yy, taka PlayStation 5 kosztuje trzy razy tyle, co w Stanach w przeliczeniu. Na przykład. I Motorola ma fabryki w Brazylii, więc mm -hmm. brazylijski rząd uważa Motorola za swojego, bo produkuje u nich. Czyli relacja ceny do jakości w Motorola w Brazylii wpada mm -hmm. najlepiej, się rzeczy. No tak, tak, tak. Nie ma cła. Tak Dlatego w Brazylii tak. jest to bardzo, 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 bardzo popularny producent smartfonów. Taka no, ciekawostka.
0: Z, z, ten... Cena czyni cuda, CCC, nie? No, Można no taka ale ciekawostka. Tak, ale tak czy owak, no powiem Ci, że nie dziwi mnie, to nie szukuję i sam spotykam się z ludźmi, którzy po prostu kupują teraz komputer. Kupili w ostatnim czasie, bo nauka zdalna, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam, rozumiesz? Powodów 1500-1900, więc jakby to totalnie mnie też nie zaskakuje. Yy, dobra, słuchaj, myślę, że zdążymy jeszcze zrobić temacik. Myślę, że się uwinę może dużo szybciej niż ten. Chcę porozmawiać chwilę o backupie. Bardzo ważny temat, moim zdaniem. Jak dzisiaj nie skończę, to najwyżej skończę za tydzień. Um, biorę się do tego tematu już od jakiegoś czasu i zresztą widziałem, gdzie się dostałem notatek. Mm -hmm. uh, I ja mam do ciebie pytanie. Czy no, ty cokolwiek backupujesz. Tak, oczywiście. No to powiedz mi jak, gdzie i jak.
1: No to I pierwsze to na przykład, zdjęcie. Zdjęcie. Zdję... No czytaj, inaczej, nie używam chmur. A, nie używasz, ok? Nie używam chmur do backupu, używam chmur, żeby coś sobie wrzucić, żeby mieć coś w chmurze, jakieś podręczne pliki i tak dalej, ale. Czy komuś coś udostępnić, ale nie backupuję rzeczy w chmurze. W ogóle takich jak, nie wiem, jakieś dokumenty czy zdjęcia. Po prostu tutaj jestem na starą szkołę. Mam nie, zdjęcia mam, tylko backup mam. W ogóle mam tak, ja mam dysk podpięty do routera swojego. No właśnie, jak masz poustawione? Jak masz poustawione mam to, podpięty to, dysk to. do swojego routera. Jest I za to pomocą jest... jakiego interfejsu? To jest Ethernet czy jak? Yy, znaczy mam podpięty Kabel sieciowy w sensie, czy USB? Nie, no USB. Dysk jest podpięty do routera na USB. I Jest to dysk SSD. 512 mm -hmm. giga. Yy, Boże, jaki to jest... Has, Samsung. To nie ma znaczenia, ale to ciekawe, nie, to że... To jest Samsung, router, nie mam zielonego ciekawe, pojęcia. Ciekawe, Twój router
0: obsługuje w ogóle tego typu To jest jakiś nowy router w ogóle z zeszłego roku. Ale to jest jakiś od... Yy, od to jest od do... Neti. Od jakiejś Neti. A, okay. Okay.
1: Tylko nie ten taki najtańszy, tylko jakiś tam inny, bo sobie wynegocjowałem. Mm -hmm. Nie wnikam. No, podczas to, to normalnie z po tym USB tam 3.0 do tego dysku, jakby tak, ten router i po prostu mam przez wejście do routera, mogę sobie iść do dysku, jakby. Mhm. Wiesz o co chodzi? Tak jakby. No jakby widzę w sieci Wi-Fi podpięty ten dysk. Mm -hmm, tak, no tak, i dosyć. po prostu wszystkie zdjęcia, czy chociażby z telefonu, czy coś, to sobie po prostu zrzucam raz na jakiś czas do tego dysku. Mam jeszcze jeden dysk, też to jest dysk HDD, ale talerz zwykły i ten talerz zwykły leży w szafce, to też jest wsadzony w kieszeń taką i tam też mam zrzucone wszystkie zdjęcia. Okej, okay. To jest zdjęcia zadać bym? Żeby... Mhm. To, znaczy, tak, to no, lubię jakieś stare wiesz, zdjęcia, jak mam dzieciakiem, no wszystkie, jak naprawdę od lat, które zbieram, robimy aparatami. Mhm. Jakieś pliki na przykład, takie może nie dokumenty, takie osobiste jakby, które jakieś tam, nie wiem, nie wiem pracę dyplomową na studiach i tak dalej, tylko jakieś takie inne pliki, które potrzebowałbym, jakieś tam przykład moje zestawienie finansowe, które tam sobie zawsze robię co miesiąc, czy się tam pierdoły. No to takie rzeczy to mam... W Excelu? Mam w Excelu, tak. To mam jeszcze raz zbakapowane do chmury, akurat do, do dysku Google, bo chcę mieć do nich zawsze dostęp, z, nieważne gdzie będę. Mhm. To takie, wiesz, nie jakieś mocno osobiste, ale jakieś takie, w jakiś sposób, które wykorzystuję na co dzień, to ja mam wrzucone na dysk Google. Na dysku Google mam też wrzucone wszystkie tapety, które są skompletowane na przestrzeni lat, jeżeli chodzi o smartfony i, i komputery. Na dysku Google mam też wrzucone na przykład jakieś instalki do ważnych dla mnie programów do komputera. Okej. Okay. Do tego mam Też jeszcze pod... trzymam takie rzeczy. Bo mm -hmm. no, to jest, uważam, przydatne. Też te instalki takich ważnych programów i tak dalej mam też wrzucone na pendrive, które mam przy kluczach zawsze. Takie a. tam zboczenie. Takie mhm. tam zboczenie. Yy, to tyle. Hasła, jeżeli chodzi o backupowanie jakichś haseł czy czegoś takiego, to hasła trzymam w głowie. Wszystkie. Mhm. Mam zrobiony swój system, uważam, że jest bardzo dobry. Czasami są problemy, bo jeżeli nie używam jakiegoś hasła yy, od, powiedzmy, na roku, a potrzebuję do innego... Do jakiegoś tam serwisu, po prostu, którego dużo mniej używam, to jest czasami problem, bo muszę pomyśleć. Ale powiedzmy, mój algorytm, który sobie jakby założyłem, który sobie wymyśliłem, sam dla siebie na podstawie swoich własnych tam rzeczy i swoich własnych kryteriów, jest na tyle ok, że no po jakimś tam, powiedzmy, dopasowywaniu A do bc i tak dalej, no to idzie te hasło u mnie wykminić z moich, na nie mojego algorytmu, w tam, powiedzmy, 10 minut w razie czego nie? No tak, tak, jasne, Między więc wiem więc, że
0: mam podobną metodologię. Także bo... ja
1: haseł nie, nie jestem zwolennikiem trzymania haseł w ogóle w jakichś tam agregatorach haseł. Jedyne rzeczy, które trzymam, jeżeli chodzi o hasła i tak dalej, to są jakby w tym głównym. Google... Ale moment
0: moment, 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 zaczekaj, bo tu muszę od no. razu spowodować Co rozumiesz pod pojęciem agregator haseł? żebym No ten one password i
1: tak dalej, to wszystko o to chodzi. To nie
0: jest agregator haseł, to jest manager haseł. Jako no to manager haseł, mógłbym, mógłbym ewentualnie rozmawiać o jakichś zapisanych w przeglądarce. Zwolennikiem nie jesteś, ale od razu powiedzmy, żeby nie szerzyć jakąś tą, że to są rozwiązania generalnie. Bezpieczny, pamiętam. No tak, oczywiście, nie? tak. tak. No znaczy, mówię, to, że nie mam Nie, nie ma jesteś wszystko. zwolennikiem, ale nie będziesz mówił, że. Ale mam
1: w, w przeglądarce wpisane, przez zapamiętane hasło na swoim komputerze. Oczywiście po, po weryfikacji dwuetapowej, wiadomo, nie? Do tak. na przykład do, do, e, nie hmm. wiem, do Steam'a, do, do Ridzina tego typu rzeczy, do, hmm. na do Facebooka, do Twittera. To wszystko mam pozapamiętywane, no bo to zlogować się za każdym razem. Używam tego codziennie, tak naprawdę. No, to trochę by było wkurzające. Oczywiście ma tam weryfikację dwuetapową, więc jak chcę dać nowe urządzenie, na przykład logowanie się z nowego urządzenia, które nie jest jakby bezpieczne, zapamiętane, no to oczywiście im, przychodzi mi SMS na telefon, tak? No to tak.
0: Bardzo dobrą. Nie, nie ma co ukrywać przy temacie backupu, musimy rozmawiać też o bezpieczeństwie i tutaj, jakby o, no uważam, właśnie. że tego typu wątki są jak najbardziej powiązane. Swoją drogą ja powiem Ci, że ostatnio bardzo mocno przestawiam się, jeżeli chodzi o autentyfikację na mm, rozwiązania typu wiesz te programy autentyfikujące, typu Google Authenticator, mm -hmm, Auti i tak dalej. To super sprawa, które ci generują token. I
1: wiem, masz wiem. krótki czas ten też. Nie Ja po sms się wszystko było ustawiane.
0: Też jest to metoda, ważne, żeby, ważne, jest to, żeby nie było to z jednego nie na jednym urządzeniu, tak? Co nie? Oczywiście są miejsca, gdzie się tego nie da uniknąć, bo na przykład jak się logujesz na telefonie to bardzo często cała autentyfikacja, nawet dwuetapowa przebiega na telefonie, tak? Bo no przecież powiem. nie będziesz się logował nagle, nie wiem, jesteś gdzieś na wyjeździe i nagle będziesz musiał do komputera jechać, żeby się zalogować za pomocą drugiego urządzenia. Ale zawsze uważam, że Google robi to fajnie, bo możesz potwierdzić kilka urządzeń i jest po prostu tylko, musisz potwierdzić klikiem, że to na pewno ty. Nie, To jest bardzo ten... W ja mam ostatnią sytuację, że, że dostałem powiadomienie od Instagrama, że ktoś loguje się na Lewskim Prospekcie, to jako, że czytałem... Yy, jeżeli, jeżeli dobrze kojarzę, to był w Zbrodni i karze Dostojewskiego ta ulica. Um, więc sobie myślę Sankt Petersburg. No dobra, to to, to nie jest możliwe. Od razu zablokowałem, wiesz, dostęp, co nie? Więc uważam, że tu nie ma co. No, słyszałeś teraz w ogóle o tym ataku DHL-owym? E, w sensie, że musisz dopłacić tam do paczki, twoja paczka została zablokowana, coś takiego typu pobierz mhm. aplikację DHL. Wiesz, to wszystko scam. Ludzie się na to dają nabrać, a potem dziwią się, że tracą pieniądze. Ja generalnie nie reaguję na tego typu wiadomości, że nie czekam na, na nic. Wiesz, 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 na co czekasz, wiesz, na, to, na co nie czekasz. Natomiast uważam, że najważniejsze jest, to nie jest nawet do końca metoda. Najważniejsze jest, żeby w ogóle robić backup. Bo powiem Ci szczerze, taka historia z życia, robiłem ostatnio dla jednej osoby backup no musiałem instalować iTunes, a w ogóle robiłem chocki i klocki z iPadem. No i nie skończyło się z tym, że musiałem go restaurować, co nie? Musiałem go wyzerować i okazało się, że tam były na tym iPad jakieś cenne zdjęcia. Mhm. Ja pytam, no ale to co, nie ma backupu tych zdjęć? Nikt, nikt nie robił backupu? Nie. No, okej, okay. no to sorry, to na tym polega życie. Musisz backupować ważne dane dla siebie, jeżeli są ważne... To, to backupujesz, a jeżeli ich nie backupujesz, to znaczy, że nie były ważne. Prawda jest dla mnie taka, że ludzie dzielą się, to jest znane powiedzenie, że ludzie dzielą się na tych, co e, robią backupy albo którzy będą robić backupy, rozumiesz? Mm -hmm. e, ja powiem ci szczerze, że podszedłem ostatnio do tego bardzo tak szeroko. Zastanawiałem się nad tym, nad metodologią, bo ja mam bardzo dużo jakby opcji ze względu na to, że tak, że znajduje się u mnie, mm, że posiadam jakby mm, Posiadam zarówno dysk sieciowy, tak jak ty. Do tego mój router też pozwala podpiąć, znaczy, inaczej, mój router pozwala podpiąć dysk sieciowy w ale ja tego przestałem to używać, dlatego że uważam, że to rozwiązanie nie jest A, nie jest najszybsze, B, niestety nie jest aż tak bezpieczne, jak bym chciał. Mhm. Na po prostu, natomiast używam WDM My Cloud'a, to jest od Western, ja mówię na no to bieda nas bo wiadomo, że wolałbym Synology albo KUNAP ale pieniądze versus rzeczywistość, więc używam 4 terabajtowego dysku sieciowego, ale on mi służy tak naprawdę jako taki podręczny backup, wiesz o co chodzi. Tam też trzymam tak naprawdę pliki, bo mam kilka komputerów w domu, więc tamtędy mogę sobie łatwo przerzucać pewne rzeczy. I co ważne, dzięki oprogramowaniu o nazwie Solid Explorer, na, na to jest polski w ogóle program na Androidzie, Cudowny program, najlepszy explorer, bo możesz podpinać do niego też wszystkie chmury najważniejsze. Między innymi MyCloud, więc jak sobie coś pobieram i chcę sobie to zapisać wiesz, na komputerze, to po prostu zrzucam od razu na dysk sieciowy po lokalu i on tam od razu jakby ląduje wszystko w jednej lokalizacji na koniec. nie? To jest jak podstawowe, ale tego tak naprawdę jest więcej. I powiem Ci szczerze, w dniu dzisiejszym więcej nie powiem. Zrobię więcej za tydzień. Ty już powiedziałeś swoje więcej, jak to ten. Myślę, że dzisiaj zakończymy. bo Ja już no ja nie, mam, nie mam
1: bardzo rozbudowanego no, backupu, tak. Nie?
0: A ja muszę dzisiaj już zakończyć troszkę wcześniej nasz odcinek. Więc więcej opowiem w przyszłym tygodniu o backupie. Jeżeli mhm. macie jakieś pytanie odnośnie tego, chcecie jakieś swoje dodać rzeczy na start, zapraszam, oczywiście możecie pisać na Twitterze. Damian, to w tej sytuacji... Myślę, że możemy się pożegnać.
1: Żyjemy się. się. W
0: odcinku 260, który na pewno poświęcę, poświęcimy tej, tym tematowi. Może jeszcze coś ci przyjdzie też do głowy przy okazji. Będę miał do ciebie jeszcze pewnie kilka pytań. Drodzy słuchacze, zapraszamy was w kolejnym tygodniu. Do usłyszenia. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.
1: Cześć i czołem. Kluski z